1: Borse europee con il segno meno dopo il rally delle ultime sedute negli Stati Uniti balzo della fiducia dei consumatori ai massimi dall'agosto del 2007 mentre Wall Street negativa attende le decisioni della Fed riunita oggi e domani a deprimere l'umore degli investitori europei anche il taglio del rating a junk cioè a spazzatura della Russia deciso dall'agenzia Standard Poor's che ha causato una nuova caduta del rublo 18.03, buonasera da Vittoria Cota, benvenuti a News Economy, per le chiusure dei mercati ci colleghiamo subito con Milano, con Riccardo Venchiarutti che saluto, buonasera Riccardo Sì,
2: buonasera, sono state soprattutto le trimestrali deludenti di alcune importanti società americane a deprimere Wall Street che ignora i buoni dati sulla fiducia dei consumatori Dow Jones e Nasdaq perdono circa il 2%, male anche i mercati europei alle prese con il tonfo di Atene che ha lasciato il 5% nel giorno del Varo del nuovo governo Piazza Affari ha limitato i danni, meno 0,53%, in rialzo l'indice della borsa di Mosca più 2% all'indomani del downgrade di Standard Poor's sul debito russo, nel resto d'Europa Londra meno 0,60%, Parigi meno 1,09%, per quanto riguarda Francoforte chiude la giornata meno 1,57%. Diamo
1: un'occhiata a Piazza Affari e io partirei dai bancari.
2: Sì, i bancari male in generale, Unicredit meno 1,68%, fra gli finanziari male anche Azimuth meno 1,67%, le Popolari male, Popolare di Milano meno 1,31%, Montepaschi Siena meno 0,74%, Ubibanca meno 0,55%. E gli energetici? Per quanto riguarda gli energetici, energetici abbiamo in positivo Tenaris che sale dell'1,26%, bene anche Eni più 0,20%, Snam più 0,37%.
1: Uno sguardo agli industriali.
2: Industriali male Fiat Chrysler Automobiles meno 3,02% e CNH Industria sempre nel perimetro Fiat meno 3,33%, eh, male ST Microelectronics meno 2,39%, al contrario bene A2A più 3,21% e soprattutto, pur essendo questo un energetico, Saipem, migliore titolo del listino principale, più 4,04%.
1: Adesso vediamo il prezzo del petrolio, visto che abbiamo parlato di
2: energetici. Dunque, il prezzo del petrolio è rimasto sostanzialmente stabile sotto i 50 dollari al barile.
1: Bene, allora spostiamoci ai cambi. L'euro come incrocia col dollaro?
2: Chiude la giornata esattamente a 1.13.72. E lo spread? E lo spread è a 115 punti base dopo che il Tesoro ha collocato CTZ a 24 mesi e BTP a 5.30 anni con rendimenti in calo.
1: In calo, grazie a Riccardo Venchiarutti dalla redazione di Milano. Lasciamo i mercati, sono le 18:06 e veniamo allo sciopero dei dipendenti bancari. Annunciato oggi da tutte le sigle dei lavoratori per venerdì prossimo 30 gennaio. È il secondo sciopero indetto dai lavoratori in questa vertenza, cominciato nel 2013 dopo che l'ABI, che è l'associazione che riunisce le banche, ha disdetto il contratto nazionale degli oltre 300.000 bancari. Stefano Marcucci ha intervistato Giulio Romani, segretario della Fiba Cisl
3: in realtà la trattativa non è mai partita noi stiamo scioperando esattamente per la stessa ragione per cui ci siamo trovati a scioperare ad ottobre 2013 e cioè perché l'ABI ha deciso di disdettare il contratto ma in questo periodo l'ABI non ha mai accettato un vero confronto.
0: Allora quali sono i punti
3: su cui non riuscite ad avvicinarvi? Le banche si sono limitate a dire che bisogna tagliare drasticamente la retribuzione dei bancari con un intervento che a livello di sistema non produce nulla che possa garantire effetti positivi di risanamento ma che a livello individuale, soprattutto per i giovani, penalizza fortemente perché l'eliminazione di scatti di anzianità e la riduzione in modo strutturale della base di calcolo del TFR, penalizza i giovani
0: Quanto? Avete fatto un calcolo? Ah
3: beh certo, gli 8 scatti di anzianità valgono intorno ai 400 euro a fine periodo, gli scatti sono triennali, quindi in 24 anni quindi non in un periodo breve, ma valgono circa 400 euro che rispetto alla risananza retribuzione di un bancario dopo 24 anni sono circa il 20% della retribuzione.
0: Questo per quanto riguarda gli scatti e la parte economica, c'è anche una parte normativa che voi contestate?
3: crediamo di dover tutelare i lavoratori dentro l'area contrattuale del sistema creditizio cercando di evitare esternalizzazioni e cessioni continue a cui siamo sempre più assoggettati.
0: Avete molti dubbi anche sulla riforma che obbliga 10 tra le più grandi banche popolari italiane a trasformarsi in società per azioni.
3: Inevitabilmente se arriveranno banche straniere a comprare le banche popolari perderemo luoghi decisionali sul paese e mentre perderemo luoghi decisionali perderemo anche i lavoratori. Noi stimiamo che un'operazione di questo tipo possa far perdere, e non è una stima che facciamo da soli perché anche l'Associazione delle Banche Popolari, Asso Popolari fa la stessa stima, possa far perdere fino a 20.000 posti di lavoro.
1: 18.08 parliamo di Expo, l'appuntamento si avvicina e il comparto turistico si è messo in moto per accogliere milioni di visitatori. Fra gli operatori in prima fila ci sono ovviamente gli albergatori. Sandro Marini ha intervistato Giorgio Palmucci, presidente di AICA, l'associazione degli albergatori di Confindustria.
3: Presidente Palmucci, come si annuncia questo 2015?
0: Noi ci auguriamo che l'inversione di tendenza che si era avuta già nel corso del 2014 per quanto riguarda le occupazioni degli alberghi, sia legio sia business, continui e 2015 permetta anche di rivedere una crescita di quello che è il turismo italiano e non soltanto la presenza di turisti stranieri nel nostro paese
3: L'Expo di Milano è l'appuntamento principale per nostro Paese nel 2015, come vi state preparando per affrontarlo?
0: riteniamo che potrebbe diventare non soltanto importante per il 2015, ma anche per gli anni a venire. In quanto Expo, sulla base di quello che stiamo ascoltando, cioè quello che la possibilità di vedere arrivare nel nostro paese, oltre ai visitatori italiani, almeno 6 milioni di presenze di stranieri che verranno in Italia per effetto dell'Expo, è sicuramente una buona notizia e che noi riteniamo che possa diventare un volano per una crescita futura. Quello che noi stiamo facendo è ovviamente quello di essere molto attenti e a disposizione di Expo e quindi anche degli enti che si stanno occupando della promozione e della vendita di soggiorni, biglietti e quant'altro per poter far sì che il visitatore di Expo possa essere accolto nelle strutture presenti sul territorio non soltanto milanese, e lombardo, ma di tutta Italia.
3: Quali richieste potete fare al Governo per sostenere il vostro settore in un momento così importante?
0: Siamo molto contenti che nel decreto famoso del decreto turismo che è stato emanato eh, nato durante la fine della stagione estiva, ha tenuto conto quindi dell'importanza del settore turismo, del settore alberghiero in particolare, della necessità di avere delle agevolazioni almeno per quanto riguarda le ristrutturazioni di eh, alberghi. L'unica cosa che noi adesso chiediamo al governo è che i decreti attuativi possano essere emanati e che quindi si possa utilizzare quanto è previsto dalla legge che ancora non è possibile seguire.
1: È tutto, News Economy torna domani alle 10.32 per parlare di mercati e titoli. Il programma è quello di Roberto Pippan. Da Vittorio Cotta all'augurio di una buona serata. Radio
0: 1 News
3: Economy.